0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge immer wieder VfL mit dem Tobi. Hallöchen. Und äh, mit einem Heimsieg.
1: Ja, kann man so sagen, ne? Nee, Ach, kann man, man kann nicht so sagen, sagen. Ist so. <lacht> kann man so ja. sagen,
0: ja, eigentlich war es ein Unentschieden, deswegen kann man so sagen, war ein Heimsieg.
1: Ja, ja, muss man sagen, am Ende in der zweiten Halbzeit wurde es fast ein Gefühl des Unentschieden, aber zum Glück haben wir es mal geschafft, das Scheiß Gegentor noch zu verhindern. Ich Weiß nicht, ja. Okay. Riemann hat es geschafft, muss man so ja. sagen.
0: Nicht nicht wir, sondern einzig und allein Manuel Riemann hat es geschafft, ein Gegentor zu verhindern. Gut, man muss auch sagen, dass sich die Spieler teilweise ordentlich reingeworfen haben. Bis auf einer. Aber ähm, ansonsten fangen wir mal in der ersten Halbzeit an, die ja dann doch mit die beste, wenn nicht sogar die beste Halbzeit der äh, dieser Saison war. Wo man ja auch teilweise wieder Kombination gesehen hat, die man sonst nur unter oder die man nur von Verbe kannte, wie zum Beispiel auch vor dem
1: 1-0. Ja, das war das hat mal wieder richtig lecker gespielt, kann man so sagen, würde ich sagen.
0: Kann man so sagen, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, nee, ja. Äh, also gr grundsolide einfach, äh, wie das Tor rausgespielt wurde, auch ansonsten einige Chancen erspielt. Ja, dann das Einzige, was dann am Ende äh, doch wieder so ein bisschen ja, nicht, ich will nicht sagen negativ stimmt, aber die zweite Halbzeit war halt wieder ein komplettes Gegenstück dazu.
0: Ja gut, aber wir sind ja jetzt noch bei der ersten, Tobi. Ja, die war gut. Da äh, hat man halt Hannover gar nicht ins Spiel kommen lassen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt eine gefährliche Chance hatten in der ersten Halbzeit. Äh, in, der äh, in, der, in, der, in der Wollte ich jetzt auch über die zweite reden, du hast hier einen schlechten Einfluss. Ähm, hat dafür halt gut nach vorne gespielt, schnelle Umschaltsituation gehabt, gut den Ball vorne festgemacht. Ball laufen lassen, eigentlich so, wie ich mir das, also wie ich denke, dass sich Thomas Reis das vorstellt. Und äh, ja, dann kam die zweite Halbzeit.
1: Wobei, also ich meine, ich ja gerade beste Halbzeit oder so, kann man schon so sagen, ich sag mal auch von der spielerischen Komponente, aber ansonsten die erste Halbzeit gegen Aue war ja auch. Also da würde ich sogar behaupten haben wir Aue noch weniger ins Spiel kommen lassen, als jetzt äh, Hannover, ne, also... Die gegen Hannover war natürlich trotzdem sehr, sehr, sehr sehr gut, aber würde ich jetzt auch nicht sagen, dass wir äh, Hannover komplett dominiert haben, weil ein paar Szenen hatten sie ja schon.
0: Ja, okay, ein paar Szenen hat halt, Auer hatte ja auch ein paar Szenen, aber da war jetzt wirklich, also was richtig Gefährliches war eigentlich nicht dabei. Wenn man, also, keine Ahnung, ja, ja, Hannover natürlich. wurde erst so richtig gefährlich in der zweiten Halbzeit, wo sie ja wirklich drei, vier, hundertprozentige hatten.
1: Und, Duksch hat einige liegen lassen, ne? wo, obwohl er ja auch das Tor gemacht hat, aber.
0: Wo Riemann dann halt einfach über sich hinaus gewachsen, gewachsen ist und man kann halt quasi schon sagen, der Fußballgott hieß an diesem Abend Manuel Riemann.
1: Ja, das kann man so formulieren, auf jeden Fall. Also, ich meine, zu einem Abschluss, der nicht reingeht, gehören halt auch immer zwei Leute, ne? Aber es war ja nicht so, dass der Stürmer schlecht geschossen hat, sondern er hat halt auch wirklich trotzdem noch gut gehalten. Klar, ich meine, den muss Duksch in der Ecke setzen. Oder die, ne? Aber hat trotzdem Riemann wahnsinnig gut gehalten.
0: Im Vergleich dazu, wenn wir jetzt über schlechte Schüsse reden. Ähm, kommen wir mal zu Toto Lucia und Silbergamulla.
1: Ja, das, also, war ja das,
0: das war ja mal. Da,
1: da dachtest du, da laufen sie auf der Westkurve zu, ne? Ja. Weil, also das hätte mich da nicht überrascht, dieser Schuss.
0: Das war ja mal wirklich, wie schlecht man mit Kontern umgeht. Das ist jetzt nicht nur gegen Hannover so gewesen. Gegen Hannover ist es gut gegangen, aber es war ja auch gegen Karlsruhe so. Gegen Karlsruhe ist ja. das halt nicht gut gegangen. Da hast du so, so viele tausendprozentige liegen lassen. Da, gegen Karlsruhe, wenn ich da an die eine Chance von Gambula mich erinnere, wo er dann rumdribbelt, anstatt den direkt trocken reinzuballern. Und jetzt schiebt der, macht er einen Rückpass zum Keeper. Also, keine Ahnung.
1: Ja, da hätte man viel mehr draus machen müssen. Wobei mich das auch... Also die Szene fand ich aus. Blum ist ja irgendwie reingezogen. Dann dachtest du okay, jetzt passt er nicht mehr, jetzt wird er schießen, er läuft noch weiter, noch weiter, noch weiter, auf einmal passt er dann doch. Ich glaube, Ganboude hat er auch nicht mehr mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Da war er wahrscheinlich überrascht, aber, aber trotzdem muss er nicht, den als das, Stürmer verwerten.
0: Das kannst du nicht als Ausrede benutzen. Und Toto halt auch mit zwei, drei richtig schlechten Aktionen, wo er einfach äh, passen hätte sollen oder halt einen Fehlpass gespielt hat und das in der zweiten Halbzeit ist es halt ja, zum mal, Ende hin zweimal, ne? ja. da sind wir
1: echt ein gefährlicher Konter noch gelaufen.
0: Da ist es halt nochmal gut gegangen, so. aber gegen einen anderen Gegner geht es halt nicht gut und ähm, das ist so, da kann ich halt auch verstehen, ich glaube Thomas Reis hat es ja auch gesagt, dass er nicht zufrieden war mit der zweiten Halbzeit. So, das war zwar der dreckige nee, Sieg, den er, sich, äh, den er vorher gesagt hat, aber den will man dann ja auch mit ein bisschen weniger zittern haben. Und ähm, ja, auch generell, wenn man dann mal eine Chance hatte zu kontern und die waren ja da, das kann man ja auch gar nicht abstreiten, dann, dann das, weiß ich nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich finde einfach, Lee macht diese Sachen momentan alle sehr, sehr langsam.
1: Ja, der hat das Tempo ausgenommen, das stimmt. Im Gegensatz dazu in der ersten Halbzeit, da muss man schon sagen, also vor dem Spiel war ich schon irritiert über die Aufstellung, also ähm, ich meine, mit Zoll oder Windsheimer hatte man schon gerechnet, aber nicht, dass beide reinrücken. Ähm, aber Winsheim hat das sehr, sehr gut gemacht. Auch, er hat halt quasi den Sprung mit nach vorne genommen, statt statt wie das Spiel abzubremsen. Oder wenn er dann mal irgendwie äh, sich nicht nach vorne gedreht hat, ging es halt wirklich nicht anders. Aber Lee hätte ja einfach manchmal einfach durchstecken können, hat dann den riskanten Pass äh, lieber erst gar nicht versucht, obwohl er ja dazu in der Lage wäre, den zu spielen. Ähm, also das war, war von Winsheimer natürlich besser gelöst. Und äh, der hat sich ja dann auch in der ersten Halbzeit mit dem Tor belohnen können. Ja. Für, für sein gutes Spiel.
0: Ja, also Winsheimer, also muss man halt sagen, die Aufstellung haben ja einige überrascht, andere meinten ja auch, dass sie das gar nicht verstehen können, wo so, äh, sie dann einen reingedrückt bekommen haben von Simon Zoller.
1: ja ja, das war auch gut, so ja gesehen. Auf das Twitter.
0: Finde ich schon, finde ich schon klasse so. Ähm, nee, so die, aber man einfach, er hat alles richtig gemacht damit. Beide haben getroffen, fertig.
1: Das ja, hat, ich meine, wenn so es ein so einfach wäre, könnte man ja häufiger mal rotieren, ne? ja, aber, aber, äh, das, das aber gut, war da hat halt das halt richtig gemacht, absolut richtig gemacht. Es
0: war halt einfach, sein er hat ja sich ja da was gedacht und das, was er sich gedacht hat, war richtig. Zoller auch, da, du kannst ja sagen, klar, das 1-0 war klasse rausgespielt, aber auch beim 2-0 finde ich, dass Zolli da einfach das mit, mit einer super Technik macht. Der ist ja auch irgendwo dann unter Bedrängnis gekommen, äh, nimmt ja, den Ball kurz an mit einem schönen Dropkick in die Ecke also, Den musst du erstmal so machen. Ja, richtig. Einfach klasse gemacht. Super Technik von Zolli. Winzheimer fand halt irgendwie. Ich finde bei Winzheimer so andere jubeln immer so richtig ausgelassen. Und kennst du das, wie die Leute früher gejubelt haben, wenn die einfach nur ihre Arme hochgerissen haben und in die Luft gesprungen sind? Ja, ja. Ich finde, so jubelt Winzheimer. Der reißt einfach <lacht> nur seine Arme in die Luft und rennt durch die Gegend. Der hat, dem ist das scheißegal, ob der irgendwie da eine Show macht oder so, der rennt einfach nur mit den Armen in der Luft durch die Gegend. So richtig
1: Oldschool-mäßig. Wie FIFA 98, als sie die Animation noch nicht hatten.
0: Das finde ich einfach richtig geil. So, das ist so ein typisch, Das ist auch einfach so ein Stürmer. So ein klassischer Strafraumstürmer. Der steht da, wo er stehen muss. Das ist wirklich so, ja. ein, so ein Stürmertyp. Den, den brauchst du eigentlich gar nicht mehr heutzutage. Nur in gewissen Situationen und wenn dann wenn du ihn brauchst dann ist er da
1: ja das stand, also das war einfach rundum einfach schön rausgespieltes Ding ich meine zweimal Hacke ne also der ist ja, du bist mit dem FC Barcelona ne? ja ja er war schon stark dann ja. hast du halt die zweite Halbzeit gesehen dann wusstest du okay da war es ist, doch, ist
0: doch noch der VfL
1: ja, ja aber ist jetzt gut
0: gegangen man, aber man muss halt einfach sagen das war so, so unverdient der Sieg. Wenn man sich auch einfach mal die Statistik anguckt, ich weiß, Ballbesitz, Statistik und sowas sagen immer nicht viel aus. Aber einfach mal 55% Ballbesitz für Hannover, 55% gewonnene Ballduelle, ähm, neun Ecken, 24 Schüsse, 9 aufs Tor von Hannover. Okay, wir haben 12 Schüsse und 8 aufs Tor. Das ist dann halt eine höhere Schussgenauigkeit. Ähm aber Hannover hat auch mit mehr Schüssen innerhalb des Strafraums, natürlich dann auch mit mehr Schüssen außerhalb des Strafraums, hat, haben mehr Zweikämpfe gewonnen, mehr Tackles gewonnen, also haben mehr Pässe gespielt, die haben einfach das komplette Spiel dann in der zweiten Halbzeit so dominiert, ja.
1: Ja, hätten die also das muss sich Hannover ankreiden, da hätten sie viel mehr draus machen ja, müssen, Fall. nicht können, sondern müssen. Ja. Ne? Also, also
0: als ein Verein wie Hannover, der ja eigentlich, also die kommen ja auch mit zwei Siegen im Rücken zu uns, Denkst du, den Und Es ist ja auch nicht so, dass
1: denen die Qualität fehlen würde, ja, ne? Also, absolut. Die haben ja super Leute. Also, Gerade vorne im Sturm.
0: Das war äh, sehr, sehr, ein sehr glücklicher Abend für uns. Auch wenn ich halt vorher echt nicht gedacht habe, dass wir das gewinnen, weil die Burgestra ein Scheißverein ist. Aber ähm, das ist hier nicht Thema. Das ist einfach immer ja. so, wenn man vorher schon einen schlechten Tag hatte, dann hat man auch immer ein richtig Scheißgefühl beim Spiel.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, aber ja, immerhin haben wir gewonnen und können insofern, wir, also man kann sich am Ende über, in Anführungszeichen über nichts beschweren, klar, die Art und Weise, aber am Ende haben wir die drei Punkte und dann kannst du, also am Ende zählt ja auch das Ergebnis. Ne? Ja, klar, Wie, das auch, wie oft sind, haben wir schon gesagt, wir haben gut gespielt, aber nicht gewonnen. Jetzt haben wir zweite Zeit echt scheiße gespielt, aber wir haben gewonnen, insofern.
0: Klar, ähm, was ich aber halt neben den Kontern halt auch noch ankreiden will, und das hat mich ja im Stadion schon aufgeregt und ich weiß, du bist da anderer Meinung, aber diese Defensivarbeit von Ganwula. Ich finde, der sieht das alles einfach viel zu locker. Da sind so manche Szenen, wo er sich dann einmal außen durchsetzt, dann geht er in den Strafraum rein, kriegt den Ball abgelaufen. Noch nicht mal, dass der Ball dann zur Ecke geht. Der Ball wird noch gestoppt und der Konter wird eingeleitet. Äh, eingeleitet, eingeleitet, Und Ganwula läuft einfach lachend weiter, anstatt versuch, zu versuchen, den Ball zurückzuerobern. Ähm, oder halt was man ja sagen muss, dass Danny Blum sich ordentlich den Arsch da vorne aufgerissen hat. Der war ja am Ende überall und.
1: Ja, er ist auch nach hinten viele Wege ja, gegangen.
0: Hat so viele Zweikämpfe gewonnen, so viele Sachen dann nach vorne nochmal eingeleitet, war hinten, war vorne, überall, genauso wie Robert Tesche, den man ja auch loben muss. Im Grunde kannst du viele loben. Du kannst auch sagen, dass der Kali mit seinem bestes Saisonspiel gemacht hat, Lorenz auch ohne Fehler. Das war ja auch so. Äh,
1: ja, seine gelbe Karte war überflüssig. Ja, ne? Also, hat er hat sich schön den Ball geholt, wirklich sehr, sehr gutes Tackling. Und dann läuft er einfach zu lang und grätscht den Gegner komplett um. Klar. Also, Aber das war unnötig. Aber ansonsten hat er gut gespielt. Das größtenteils
0: so. haben alle sau gut gespielt. Gamboa soll. hat ja auch nicht soll. hat ja auch super gespielt. Ähm,
1: nur halt. Ja, ja der, der hat diese Suarez-Tacklings, die man eigentlich von Suarez gewohnt ist, hat er voll oft ausgepackt. Einfach ja. so in den Gegner reinspringen und den Ball haben, ne? Ja.
0: Ähm, nur halt wirklich, ich kann verstehen, dass man sagt, ein Stürmer muss vorne stehen bleiben, um dann, wenn da hinten Befreiungsschlag kommt, den Ball festzumachen. Und bei Ecken ist Gambulle ja auch mit nach hinten gelaufen. Aber wenn dann Blum vorne sich ausruht, weil er ja wirklich sau viele Meter gemacht hat, dann erwarte ich einfach von dem Stürmer, dass er nach hinten arbeitet. Und auch generell einfach mal den Männern, also nicht den Männern, den Gegnern hinterher rennt und Druck macht und einfach halt mehr Einsatz zeigt, gerade wenn man 2-1 nur führt. Und äh, das ist auch das, was mich halt schon gegen Bayern so genervt hat, was ja nicht nur mich genervt hat, da meintest du ja auch, dass das eventuell Anweisung vom Trainer war, aber wenn der Trainer an der Seitenlinie steht und dich als Stürmer ankackt, dass du mit nach hinten arbeiten sollst und dich richtig quasi von außen anschieben will, schubsen will, dass du nach hinten arbeitest, weiß ich nicht... Wobei mir du... das
1: gegen Hannover nicht aufgefallen ist. dass da hab Ich, da ich habe da auch nicht
0: drauf geachtet. so. Ähm... Aber ich finde einfach, dass diese Defensivarbeit von Gambula sehr zu wünschen übrig lässt momentan. Und äh, da weiß ich nicht, der ist halt ein super technisch versierter Stürmer, für seine Größe schnell, bullig und äh, für die Offensive echt stark, aber ich weiß halt nicht, ähm, ob man seiner Entwicklung so viel hilft, wenn man jetzt momentan keinen weiteren Stürmer im Kader hat, der Druck auf ihn ausübt und dann halt genau diese Sachen besser macht und eben vorne auch nochmal äh, ein Knipser ist.
1: Ja, also ich sag mal, spätestens Sommer, im Sommer wird ja sowieso was äh, passieren müssen, weil Winzer ja dann wieder weg ist. Ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass wir den irgendwie äh, kaufen oder was weiß ich. Ähm, das heißt, dann brauchen wir auf jeden Fall wieder einen neuen Stürmer. Das Problem wurde ja quasi eigentlich nur letztes Jahr auf, auf dieses Jahr verschoben, so
0: gesehen. Ne? Ja, genauso wie das Rechtsverteidigerproblem.
1: Ja. Wobei man halt äh, letztes Jahr halt zwei, ähm, was soll ich sagen, zwei. Nein, letztes Jahr brauchte man theoretisch zwei Stürmer, ne, weil Gandula ja eigentlich auch weg war. Das wurde ja dann immerhin geklärt, und so. Das heißt, einen Stürmer haben wir dann immerhin äh, dann doch recht schnell in anführungszeichen dann doch gehabt. Immerhin irgendwie kurz vor Späte zum Trainingslager oder so, ne. Ähm, aber Winzheimer war halt wirklich nur eine Notlösung meiner Meinung nach. Äh, und naja. Am Ende muss man sagen, mittlerweile, er bringt ja auch Leistung, also ist kein schlechter Mann, aber im Sommer muss, oder vielleicht auch jetzt im Winter, ich weiß nicht, wie da so die Pläne sind, ich denke mal, aber eher im Sommer äh, muss er dann halt schon gucken, dass er dann noch jemanden holst, der noch mehr Druck auf Gandula ähm, ja, auswirken kann, sodass dass, dass es ihm auch noch weiterhilft, ja. weil ich meine, Potenzial hat er ja auf jeden Fall noch.
0: Aber ähm, ich finde, das kann man halt, also jetzt, damit die Folge hier nicht äh, übermäßig lang wird, können wir das ja auch einfach dann mal in der Winterpause besprechen, wenn eh nichts mehr ist. Und ja. äh, dann quasi so eine Art Scouting-Bericht, in der, ähm, so wie 1848 das immer macht, auch hier machen und dann 1, 2, 3, 4, 800 Spieler vorstellen. Ich habe zwar schon auf Twitter ein paar Spieler vorgestellt, aber es gibt ja immer noch mehr. Und ähm, dann kann man darüber mal reden und gucken, was passiert. Vielleicht kann man dann ja auch schon direkt neue Transfers verkünden. Wäre ja, schön. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Jetzt gerade geht es hier um äh, also geht's hier um das Hier und Jetzt und da sind wir im Hier und Jetzt, jetzt kommt die Überleitung des Jahrtausends, auf Platz 11. <lacht> Mit 20, ja, Punkten. 20 Punkten. Und weil ja. Nürnberg heute in der 90. Minute den Ausgleich kassiert hat, danke Kiel, haben wir 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und 6 Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz.
1: Das ist nicht Luxus.
0: Das ist halt schon... Dafür, wie, wenn man, es ist halt immer noch scheiße. Ja. Es ist immer noch absolut scheiße. Ähm, man ist halt, Platz 11 sieht schön aus, aber die, der Abstand nach unten ist scheiße. Ähm, aber vor ein paar Wochen hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt, kurz vor der Winterpause, oder generell wir überwintern ja auf einem Nicht-Abstiegsplatz, hätte ich nicht gedacht, dass das schon einen Spieltag vor der Winterpause sicher ist.
1: Ja, weiß nicht, so, so riskant habe ich es jetzt nicht gesehen unbedingt, weil für mich war es halt einfach oft genug so, dass äh, wir ja eigentlich schon gut gespielt haben, nur einfach es nicht hinbekommen haben, äh, auch mal dann hinten in der letzten Minute noch den Kasten sauber zu halten und die drei Punkte einzufahren. Das gelingt uns jetzt zum Glück hin und wieder. Ab und zu. Ähm, ja, ab und zu. Ähm, ja, und äh, ich sage mal so, zehn Punkte auf Platz zwei. <lacht> Ja, <lacht> ähm, nein. Also kann man nur froh sein, wie es jetzt am Ende dann der Rest der Hinrunde noch gelaufen ist. Hoffen, dass wir dann jetzt äh, im nächsten Spiel zum Rückrundenauftakt, zum letzten Spiel vor der Winterpause, nochmal drei Punkte mitnehmen. Ja. Dann sieht das gar nicht so kacke aus und man kann dann im Trainingslager hoffentlich äh, die Probleme aufarbeiten und dann äh, einfach in der Rückrunde gucken, dass man mehr Punkte holt. Und quasi nicht mehr nach unten in die Bedrängnis kommt und dann mal sehen, halt am Ende muss man auch auf die Fernsehgelder schauen, dass man da irgendwie vernünftig. Ja.
0: Ja, ähm, du hast ja schon gesagt, das nächste Spiel gewinnt. Das nächste Spiel gegen Regensburg. Immer ein genau. unangenehmer Gegner. Ähm, wir, wenn ich mir so die Statistik von Regensburg angucke, die letzten vier Spiele sind zwei Siege, zwei Niederlagen. Genau im Rhythmus: Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Haben jetzt das letzte Spiel gegen Aue verloren, also in Aue. Und Aue ist, generell haben sie die Auswärtsspiele, meine ich auch gegen Karlsruhe. Ja, ja haben auch gegen
1: Auswärtsspiel. Karlsruhe auch auswärts verloren, davor zweimal auswärts unentschieden, ja. davor verloren. Also die sind auswärts keine Macht, kann man so sagen. Richtig. Und, ähm. Auch Wiesbaden haben sie für 5-0 gewonnen.
0: Ja gut, äh, gegen Wiesbaden sollte man auch eigentlich als Verein gewinnen, äh, ja, klar. Also Regensburg halt ab, trotzdem absolut unangenehmer Gegner haben im ersten Saisonspiel auch direkt uns gezeigt, dass wir noch ein paar Probleme haben. Und ja, jetzt kommen sie ins Ruhrstadion. Das äh, letzte Spiel im Ruhrstadion vom Regensburg war äh, ein für neutralen Zuschauer ein sehr interessantes Spiel.
1: Da haben wir doch auch am Ende 3 3 reinbekriegt, oder?
0: Richtig. Das war da, wo Janel einen Fehler im Mittelfeld gemacht hat und tut ihn danach erstmal glaube ich 10-10 11 12 Spiele nicht spielen lassen hat.
1: Stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ich erinnere mich. Das war... Naja,
1: das war auch grausam. Das war Montagsabends, ne? Da dachtest du ja jetzt, äh... Oder war das Montagsabends? Ich meine schon. Da haben wir irgendwie zweimal Montagsabends gespielt in kurzer Zeit und äh, da, da dachtest du dann, naja, ah, ja, perfekt, wir holen das Ding und dann kriegst du halt wieder in der 90. rein. Ja, vor allem du hast... das kennen wir ja als Bochum-Fans.
0: Richtig. Das ist ja nicht erst seit dieser Saison das Problem. Aber Regensburg, haben wir jetzt ja gesagt, sind auch nicht so formstark momentan unterwegs. Ich würde fast sagen, dass wir formstärker unterwegs sind. Eigentlich sollten die Spieler dann sogar ähm, mit dem Selbstbewusstsein dann in die Partie gehen, dass man zu Hause ungeschlagen ist, dass man zu Hause die Fans im Rücken hat und äh, zu Hause halt quasi jeden Gegner bislang vor Probleme gestellt hat. Ob es jetzt eine Halbzeit war oder zwei Halbzeiten. Man hat sogar den Rekordmeister hier vor Probleme gestellt. Und eigentlich sollte das ein Spiel sein, wo mindestens ein Punkt drin ist aber eigentlich ist es halt auch immer noch der VfL und ähm, das macht die ganze Sache schon wieder interessanter.
1: ja also, also ich sag mal, ein Punkt ist glaube ich auf jeden Fall drin und ein Sieg muss das absolute Ziel sein und ich denke mal, also, keine Ahnung, ne? ich mein, man, man hofft immer, ne? aber also eigentlich musst du das Ding einfach zu Hause gewinnen gegen Regensburg, da, da gibt es keine andere Option. So.
0: Ja. Vor allem für einen persönlichen Abschluss der Hinrunde. Es ist zwar jetzt, Die Hinrunde ist zwar schon vorbei, aber generell vor der Winterpause, dass man einfach mit einem ja. guten Gefühl in die Winterpause geht. Und wenn man gewinnt, dann hat Sesi halt auch einfach eine bessere Position bei Verhandlungen für Neuverpflichtungen. Ich hoffe zumindest, dass Neuverpflichtungen kommen. Ähm, so, Das spielt halt jetzt alles eine Rolle. Das Spiel ist quasi auch einfach wichtig, um nochmal den Abstand nach unten. Sollten die verlieren da unten zu vergrößern. Und äh, um halt auch nochmal, wie, wie schon gesagt, mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen.
1: Ja, dass du einfach sicherer planen kannst, ne? Also, wenn man sich jetzt da halbwegs unten ein bisschen absetzt, gut, man kann dann immer noch eine sau schlechte Rückrunde spielen, ne? Ich meine, letztes Jahr war es so, wir haben eine saugute Hinrunde gespielt. Äh, dann dachtest du so, vielleicht können wir jetzt nochmal oben angreifen, weil wir waren ja echt nicht weit weg punktemäßig. Und dann haben wir ja so eine Niederlagenserie gehabt. Ähm, also, das äh, sollte dieses Jahr dann, vielleicht vielleicht läuft dieses Jahr mal andersrum, ne? also dass wir quasi die Hinrunde komplett verkackt haben und die Rückrunde besser spielen. Es wär, ich meine, komplett verkackt kannst du jetzt auch nicht mehr sagen, weil wir jetzt zum Ende schon recht stabil spielen. Ne? Ähm, zumindest ergebnismäßig, sag ich mal. Ähm, ja, aber das muss man dann sehen.
0: Ja, ähm, aufstellungsmäßig glaube ich nicht, dass er da jetzt, er könnte halt wieder überraschen, aber die Mannschaft hat es ja gut gemacht in der ersten Halbzeit. Und ich glaube, der vertraut den dann wieder. Vielleicht macht er ein, zwei Änderungen. Aber ich glaube es eigentlich nicht.
1: Ja, man muss ja halt sagen, auch die, die reingekommen sind, Lee, Weiland, die haben sie jetzt auch nicht wirklich angeboten. Ne? Ja. Klar, hängt auch damit zusammen, wie dann der Rest vom Team noch drauf ist. Ne? Also wenn, wenn die schon nicht mehr so offensiv denken und was weiß ich, den Ball nur weghauen, dann kannst du auch wenig zeigen. Das ist klar. Aber dennoch, ich meine, Lee hat ein paar Mal den Ball gehabt. Äh, Weiland äh, schlecht. Hat sich, glaube ich, auch irgendwann mal ein bisschen verdribbelt. Also, ähm, ich meine, gut, gerade bei Weilern ist es auch so, der braucht halt Spielpraxis, dass er wieder reinkommt. Der ist ja äh, in der Lage, da... Also, er könnte theoretisch ein Pendant zu Blumen auf der anderen Seite sein, wenn, wenn er mehr Spielpraxis ist und an die Form von letzter Saison rankommt. Ja. Aber da ist er halt momentan absolut nicht. Kann man nur hoffen, dass er da im, im, in der Winterpause, im Trainingslager, vielleicht äh, wieder in Form kommt. Und dann äh, kann er die Offensive auch nochmal deutlich verstärken. Aber momentan gibt es halt... Also eigentlich für mich kein Grund, Panovic ist ja jetzt auch. Äh, hatte ja davor ein bisschen gespielt, aber ist für mich jetzt auch kein Grund, äh, Zolly rauszunehmen aus der Startelf. Und ja, Winzheimer hat es gut gemacht, hat sich belohnt. Eigentlich, solange nicht irgendwelche Ausfälle noch dazukommen, das muss man natürlich abwarten, erwarte ich da dieselbe Elf.
0: Ja, richtig. Also es könnte, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass halt ein Jordi aus der Tuto reinrutscht. Davon gehe ich halt irgendwie immer aus je nach Gegenspieler auf der rechten Seite, wenn das halt ein langsamer Rechtsverteidiger ist, ist halt ein... Linksverteidiger? Manche Linksverteidiger ist, dann ist halt ein Jordi gefährlicher da als ein Zolli. Vor allem, wenn dann halt Jordi einfach keine Ahnung, 75 Minuten den Typen einfach müde rennt und dann Zolli reinkommt, dann kann Zolli halt auch viel, viel mehr machen. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass die gleiche Aufstellung kommt. Und ähm, ja, das die Mannschaft diesmal dann halt auch wieder von der ersten Minute an konzentriert spielt.
1: Wir hatten gar nicht, was mir noch gerade eingefallen ist. Ähm, Suarez wurde ja dann, ja, ich will jetzt nicht sagen, recht früh, ne? Wie viel Minute war das? Ich hatte ich das gerade noch offen. Äh, halt wurde so. ja, also in der 70. Minute wurde er herausgenommen und Janel wurde gebracht. Ähm, ich weiß nicht, ich habe da jetzt in der Presse nichts zugelesen, was für Gründe das hatte. Ähm, das fand ich ein bisschen irritierend, den Wechsel, muss ich sagen, weil.
0: Soares also so, hat
1: jetzt nicht überran gespielt, aber äh, ist er trotzdem einfach, meiner Meinung nach, ein stabilerer Linksverteidiger als Janelt.
0: Ich äh, gehe davon aus, dass er halt einfach defensiver wechseln wollte, weil Soares ihm zu offensiv war und dass er dann gesagt hat, dann mit Janelt haben wir einen defensiveren Linksverteidiger, der einfach ähm, mehr hinten bleibt, anstatt nach vorne geht. Und vielleicht konnte Soares auch einfach nicht mehr, hat irgendwie sich übernommen, hatte vielleicht auch ein Zwicken irgendwo und da wollte Reis dann kein Risiko eingehen.
1: Ja, kann man nur hoffen, dass da jetzt nichts äh, Ärgeres irgendwie anlag. Mein Spiel war er ja auch auf dem, auf dem Rasen, da wirkte jetzt nicht so, als hätte er da irgendwie mega Probleme, aber kann man am Ende auch nicht wissen. Also ja. ich hoffe mal, dass er dann auch einsatzbereit ist.
0: Ja, das also die beiden Außenverteidiger sind quasi auch mit das Wichtigste, was wir im Team haben. Die südamerikanische Zange da hinten.
1: Ja. Die jo. sich ja nach dem, was man so gehört hat, wahrscheinlich auflösen wird. Ja, im Sommer.
0: Das ist höchstwahrscheinlich so. Das, aber das war ja jedem VfL-Fan irgendwo klar. Ja, ja. Das ist jetzt keine Überraschung. Wer wirklich davon ausgegangen ist, dass Suarez bleibt, der lebt, keine Ahnung, sonst wo.
1: Ja, vor allem, wenn ihm letztes Jahr schon ein Vertrag angeboten wurde, dann wurde da wenigstens mal richtig gehandelt. Weil wenn er halt ausschlägt, dann ist ich, das so. Da ich kann glaub, man dann dann hätte ich ändern.
0: ihn da schon verkauft. Also hätte ich das erste Angebot genommen und gesagt, ja, dann nehmen wir nochmal ein bisschen Geld mit. Aber ja, das ist halt. Das ist, der ist Fall.
1: halt aber auch die Frage, ich weiß halt nicht. Vielleicht haben sie einfach keinen Linksverteidiger gefunden. Sie haben ja, wir haben ja nicht mal einen vernünftigen zweiten Linksverteidiger. Da hätten wir ja noch einen vernünftigen ersten holen müssen. Ich denke mal, da war so die Überlegung, wir haben den jetzt, der Junge ist total wichtig, können wir nicht weggeben für Geld, ne? weiß ich nicht. Ja, Aber trotzdem blöd, dass am Ende solche Spieler an dem verlassen. lassen. Halt Stimmt,
0: die letzten drei Jahre oder zwei Jahre waren auf jeden Fall schlecht von den Ablösen. Hoffen wir mal, dass das dann demnächst besser wird. Wir haben auf jeden Fall wertvolle Spieler im Team mit Gambula und äh, Amelbella Kotschab, die für ein paar Millionen wechseln können und Geld in die pa Kasse spülen. Hoffen wir einfach mal, ähm, dass dann der VfL das auch nutzt und gut verhandelt, weil bislang waren die Spieler, die sie verkauft hat, die hat er ja eigentlich hergeschenkt. Wenn man Pavlidis anguckt, ähm, dann hat er ja einfach... Da war halt unnötig
1: einfach, dass die, die ja. Kaufoption so niedrig war und er sich so gut entwickelt hat, dass es das ja. ja, da ist, sind am Ende ja dann auch, ich denke, er ist ja nicht derjenige, der die Spieler immer sieht. Der hätte, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass er einfach das Feedback von den Jugendtrainern äh, dann nicht so ausfiel, dass sie meinten, ja, der hat Mega Potenzial ne? Ja. Also, wo dann am Ende die, die Fehler passiert sind, kann man jetzt eh nicht analysieren. Ja. Muss man sagen, sind ein paar passiert, kann man nur hoffen, dass es das in Zukunft besser läuft. Immerhin sind ja scheinbar die Verträge lang genug, also ich meine, zumindest Ganbula ist ja bis 2023. ABK ja wohl ähnliche Größenordnung, so was man so hört. Insofern ähm, hat man da auf jeden Fall lange genug Zeit, wenn Interesse besteht, die auch mal für vernünftiges Geld abzugeben.
0: Ja, Verträge kann sie, sie auf jeden Fall. Da hat er immer lange Verträge rausgehauen. Ja, ich äh, würde sagen, das war's mit der Folge heute. Was ist denn dein so, Tipp? haben wir soweit.
1: Schon wieder ein Tipp, mehr. das ist ja hier. Ähm, ich hoffe, dass die Null mal wieder steht. Und sag mal 2-0. Mhm.
0: Ähm, ich sag 2-1. Ich glaube nicht, dass die 0 steht. Ich glaube es äh, auch nicht, aber ich hoffe es. Das, das wird wieder ein Zitter-Sieg, wenn es ein Sieg wird. Ich bin erstmal froh, wenn. Aber am
1: Ende, am Ende, ich nehme auch einen Zitter-Sieg. Also <lacht> ich ich, ich nehme äh.
0: nehm drei Punkte. Ja, das ist richtig. Ich äh, also wir wünschen euch dann einen schönen Start in die Woche. Mit einem Sieg ist das ja immer ganz. Angenehm. Und äh, dann hören wir uns nach dem Regensburg-Spiel wieder. Auf genau. Auf Schauen wir dann
1: noch das Spiel zurück. Haut da rein. Ciao, ciao.